0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast que estoy haciendo Referente a la masa madre eh, Quien habla es panadero chileno Yo creo que muchos van a llegar por mi red social de Instagram A este podcast Así que eh, bienvenidos a este espacio que estoy Estrenando hoy día eh, vamos a tener una serie de episodios que vamos a hacer referente a distintos temas de la masa madre los vamos a abordar de una forma más entretenida y vamos a sacarle el máximo provecho a este podcast hoy día tengo un episodio bastante entretenido vamos a hablar sobre el primer acercamiento que uno tiene con la masa madre les voy a hablar sobre mi experiencia y también eh, lo que les puede pasar o les pasó en su debido momento al acercarse por primera vez a trabajar con masa madre. Pero antes de continuar, eh, voy a hacer una pequeña introducción para los que no me conocen. Yo soy panadero artesanal, estudié en arte bianca, también eh, estudié derecho hace harto años cuando salí de, del colegio que fue el 2008 y egresé el 2014 trabajé un tiempo pero la verdad es que no era algo que me gustara mucho así que estuve buscando otros, otros ámbitos donde poder desarrollarme y encontrar alguna cosa que me gustara y que me llenara y en fin llegué acá a la panadería así que ya llevo un tiempo trabajando en panadería Así que estoy bastante feliz con lo que he logrado. Así que, eh, bueno, yo creo que más de alguno ha visto el trabajo que llevo haciendo por las redes sociales, tratando de difundir información importante sobre la masa madre y la panadería en general. Que en el fondo es como mi objetivo, es que se conozca uh, y que sea más transversal el tema de la panadería que todos puedan disfrutar de comer un buen pan y que sepan lo que estamos comiendo, ¿cierto? y que se valore un poco más el oficio de panadero eh, Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a hablar sobre este tema de hoy día que es el primer acercamiento al trabajo y a la elaboración de pan, ¿cierto? con este, este frasco, digámosle frasco, ¿cierto? que en su interior tiene esta mezcla de harina, agua, cierto, que en el fondo tenemos un ser vivo ahí dentro del frasco. Esa es una de las cosas que más cuesta entender en el funcionamiento de, de la masa madre. Muchas veces eh, no se entiende bien el concepto de que estamos cultivando bacterias y levaduras dentro del frasco. Entonces, muchas veces eh, escuchamos que hay que refrescar la masa madre, alimentar la masa madre, pero no se entiende bien el por qué, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces tenemos el entusiasmo y las ganas de hacer pan con masa madre, pero omitimos eh, los cuidados que hay que tener con ese frasco, que en su interior hay un ser vivo. Entonces, eh, dentro de este primer acercamiento que uno tiene, eh, la, la primera cosa que hay que tener en consideración es que tenemos un ser vivo, y como es un ser vivo, tenemos que darle cuidados, básicamente que el ser vivo no pase hambre, esté a una temperatura adecuada, eh, que no esté expuesto a, a climas extremos, cierto que no está la interperie entonces es como un integrante más de la familia como una especie de mascota con la que podemos elaborar pan entonces de ahí también viene esta moda y este, este gusto por ponerle nombre a la masa madre yo creo que la mayoría de los que está escuchando este podcast tiene su masa madre regalona y que le ha puesto algún nombre y que ya la debe tener de hace mucho tiempo. Mi masa madre no, no tiene nombre la verdad, pero yo le tengo mucho cariño, ya tiene más de un año y me preocupo de que no pase hambre, de mantenerla a una buena temperatura y de utilizarla constantemente. Y a raíz de esto también, eh, no sabemos qué alimento tenemos que darle a la masa madre. Por ahí siempre en internet muestran que hay panaderos o influencers que se dedican al tema de la panadería que aconsejan hacer este cálculo al ojo. Y eso también muchas veces para cuando uno no tiene la experiencia de reconocer como las características que tiene una masa madre cuando ya tiene su actividad, genera, genera un poco de, de problemas, ya problemas en cuanto a muchas veces le estamos dando menos cantidad de alimento a la masa madre y no mantenemos una proporción adecuada. Por lo general, eh, esta proporción tiene que ser lo mínimo para que la masa madre pueda alimentarse adecuadamente. En cuanto a la proporción, siempre por lo menos eh, se utiliza la típica que es 1:1:1, que es una parte de masa madre, otra parte de harina y otra parte de agua. Esa es como una de las proporciones que más se utiliza. Y también con este tema de, de las cantidades que uno tiene que, que utilizar para alimentar la masa madre, se genera una confusión también una confusión en cuanto a qué tipo de harina tengo que utilizar siempre he escuchado de, de parte de algunos alumnos que, que están en mis talleres o en mis cursos que buscan darle más potencia a la masa madre en cuanto a eso, a ese tema de, de, de buscar la potencia para que tenga mayor poder fermentativo eh, básicamente sería como lograr que en el cultivo de nuestra masa madre haya mayor concentración de levaduras. Más que eso, el tipo de harina no es tan relevante ¿ya? en cuanto a lograr una buena potencia, sino que lo que tenemos que tender es a que logremos mantener bien la masa madre, que no pase largos periodos sin ser alimentada, y con esto vamos a tener una buena concentración de levaduras y bacterias. Mientras esa, esa concentración de levadura y bacterias esté bien cuidado, va a tener un poder fermentativo óptimo. Entonces, cuando nos estamos acercando al trabajo de, de elaborar pan con nuestra masa madre, también se genera... Mmm, un poco de, de incertidumbre en cuan, de cuándo yo voy a poder elaborar este pan. ¿Cuándo es el momento óptimo o el momento adecuado para elaborar el pan? Eh, uno de los errores que siempre se cometen, y, y yo también lo cometí en su momento, fue utilizar masa madre no activa. Simplemente tomar el frasco en cualquier momento del día y comenzar a hacer pan. Y ese es uno de los errores más comunes también que se comete a la hora de elaborar el pan con masa madre. Utilizar masa madre que no está activa. ¿Y qué nos, qué nos sucede con este problema? Se ve reflejado en nuestro producto final. Un pan que no, no va a crecer, que no va a tener mayor fermentación. Entonces, esa es una de las cosas que nos puede pasar cuando estamos acercándonos a la elaboración del pan con masa madre. Es súper común ese error y, y pasa porque no tenemos, no tenemos la conciencia y tampoco tenemos los conocimientos teóricos muchas veces de que tenemos que activar nuestra masa madre, que esas bacterias y levaduras estén en su pic de actividad. Y básicamente eh, ese pic de actividad se da cuando estas bacterias y levaduras están bien cuidadas y están constantemente activas por el alimento que uno le va dando otra de las situaciones más comunes que se va dando con nuestra primera masa madre o con nuestras primeras masas madres que se, y esta situación se produce básicamente porque cuando estamos en el proceso de la elaboración de la masa madre pasamos por eh, un sacrificio que uno hace Que es básicamente Cuidar y ser constante con el, con el cultivo Estamos todos los días alimentándola ¿Cierto? Y nos empieza a costar Descartar nuestra masa madre No podemos entender ¿Por qué tenemos que botar Parte de, de, esta, de este contenido que, que tiene nuestro frasco? Entonces eh, Ese apego que tenemos con nuestra masa madre genera un montón de problemas. Primero, eh, vamos a tener constantemente masas madres que no llegan al pic de actividad. Masas madres que le estamos dando menos alimento que, que el que necesita. Masas madres que se ponen ácidas. Muchas veces también, como es una cantidad tan grande de masa madre, empieza a generar este líquido que se va como a la superficie, un líquido medio amarillo, que se da por el alcohol que producen estas bacterias y levaduras, y también porque se empezó a separar el agua de, de, de la harina. Entonces, eh, está ese problema de que, oh, mi masa madre se está muriendo, no está llegando al pic de actividad, algo le pasa, antes mi masa madre llegaba, duplicaba, etc. Entonces tenemos que comprender que ese descarte botar esa parte de masa madre es fundamental es fundamental porque primero no podemos utilizar la masa madre cuando está en los primeros días porque es un cultivo que no ha llegado a su punto de maduración entonces no nos va a servir para hacer pan todavía entonces si seguimos proporcionalmente alimentando este cultivo cada vez va a ser mayor su contenido y al ser mayor su contenido tratando de mantener la proporción de alimento vamos a tener que darle cada vez más comida cada vez más cantidad de harina y eso no es sostenible en el tiempo o sea si yo no descarto nunca masa madre voy a terminar dándole kilos de harina a la masa madre todos los días y obviamente con esa cantidad de masa madre si yo estoy trabajando desde mi casa no tiene sentido ya porque para la elaboración de un pan o una hogaza no vamos a utilizar tanta masa madre entonces por eso es tan necesario eh, descartar siempre tenemos que ir descartando y manteniendo una pequeña cantidad de masa madre. Porque la masa madre crece exponencialmente. Cuando ya tenemos un buen cultivo, independiente de que sea una poca cantidad, podemos lograr hacer la cantidad de masa madre que uno quiera. Simplemente alimentándola y dándole el tiempo suficiente para que llegue a su pico de actividad. Y si necesitamos más, la volvemos a alimentar. Y así, no necesitamos acaparar tanta masa madre y ese es un problema y ese es un error que siempre se comete y también se da con este primer acercamiento que uno tiene por ese cariño que uno tiene de la masa madre que está elaborando y que nos costó que llegara a, a ese punto de actividad entonces muchas veces vemos en internet también esos frascos grandes de masa madre que lo utilizan para hacer un pan entonces también va por ahí la cosa como no tenemos muchas veces estos conocimientos que les decía anteriormente tratamos de ir sacando ideas e información de distintas fuentes que eso no está mal pero algunas de esas fuentes quizás nos dan una falsa falsa idea de, de cómo es en la teoría, la mantención o la elaboración de, del pan con la masa madre. Y bueno, yo creo que para este primer capítulo y, y este capítulo de estreno, este tema da para mucho. Entonces yo creo que con estos puntos que hemos tocado, hemos hecho una visión bien general y... Y hemos podido ver las situaciones más comunes cuando uno comienza a trabajar con la masa madre. Así que espero que les haya gustado este programa. Por favor, háganmelo saber. <risas> Escríbame por Instagram. Déjenme comentarios. Eh, esta serie de podcast se llama Masa Madre Gang. Ya, que en español sería como la pandilla de masa madre. Entonces, tenemos un Instagram. Bueno, le hice un Instagram a este podcast Así que pueden buscarlo por Instagram, obviamente Y seguirlo Así que ahí voy a ir dando la información Idealmente voy a ir subiendo un capítulo todos los domingos Para que estén ahí atentos ¿ya? Y también me pueden escribir a mi otro Instagram Que es mi Instagram personal de Panadero Chileno Así que muchas gracias Y nos vemos en el próximo episodio